0: 望天空一片静，我独行，夜雨渐停。無言是此刻
1: 的冷静，笑问谁，
0: 肝胆照应。風急風也清。嗯、现在是晚上的二十二点十分，欢迎听众朋友再次打开收音机来收听《鹏城夜话》，我是周玲。今晚做客嘉宾依然是周信周老爷。今天晚上啊，是我和老爷最后一次出现在先锋八九八《鹏城夜话》的这个平台上。嗯、呃，说实话，有一些依依不舍，但是就像老爷说的，不知道什么时候。这个宴席总是会散场的，所以今天晚上我们两个把今晚夜话的主题就取名叫做离别，是吧，老爷
2: ？对，没有不散的宴席。我们、嗯、我们在去年、前年不止一次说到这个问题，就是我和你会离开这个话筒，而且很突然。嗯，说你离开嘛，就是因为有一些事情要做啊。说我离开嘛，就不定哪天出啥事儿。<笑>人老了嘛，很难讲。这个消息出是越
0: 活越绝硕，越活越健康啊！希望
2: 、嗯、希望，哦、我我跟我们这个消息出来以后，有很多朋友都在关心，都在问，希望挽留，就跟我们爱着一个人一样，没法挽留，他要走，一点办法都没有。关键是你要走。你走了以后呢，就我没有目前没有适合的谈话对手。八九八，这么说
0: ，您这么说，把我的前同事不不都给得罪了。不
2: 是这样，因为你和一个人要培养一个谈话习惯，他需要时间的、嗯。我和你刚开始也有个磨合，是吧？需要一个时间。你看，在你之前，我在你之前是佳倩嘛。那嘉倩刚开始我们也磨合着，因为他是做音乐节目，他音乐节目他非要在礼拜四插一段谈话节目，嗯，也很有意思。后来我们就试着做了一下，做的也挺好。啊，那在他之前呢，是做那个头头续，头头是道，房磊，我们也做的。那他主要是做谈话节目了。在房磊之前呢，还有颜真，在颜真前面还有吴军，吴军是时间最长的。嗯，现在做下来的话，吴军可能有将近七八年。五六年那个节目也是很长的。我们，你看每次一段节目告别的时候，吴军那个有话好说节目告别的时候，当时我们来了三个嘉宾吧，因为那个节目换很多嘉宾嘛。我们那天晚上来了三个嘉宾，接到很多朋友的问候，嗯，因为吴军那个节目，礼拜一是时政，礼拜二是法律，礼礼拜三是孩子教育，礼拜四是什么？礼拜五、礼拜六就是我，就是男女关系。到了今天，咱们又再一次重现告别
0: 。所以，老爷，我回头去看看你这段做嘉宾的旅程，嗯，可以说是铁打的周老爷，流水的主持人哈、啊嗯。所以，不定哪天你在其他的这个电波当中，又会和另外一个主持人一块合作做节目，这个很难说
2: 。这个当然很难说了，但目前因为你这个断档呢，断的有点就是、突然啊，有点突然。我跟吴军也商量，是不是能够把他接上去？但是确实，现在八九八没有适合能跟我谈话的人。不是说他不行，而是不对味你比如像我这个谈话吧，有些人不一定赞赏。你别有些女的主持人可能认为你周老爷说的什么玩意啊，对吧？你把我们孩子教坏
0: 了
2: ，对不对？如果说在这种状态下，我要去跟他做节目，那那彼此可能谈不出什么东西来，都别扭，都别扭啊。起码在谈话的过程当中呢。不要说你对我多理解吧，起码我要说啥你知道，啊，你要说啥呢我也明白，而且我们想表达什么我们也清楚，嗯、这个是最基本的了、嗯。你以为谈话找到一个人容易啊？很难的。啊
0: ，我突然倍感荣幸。也倍感骄傲。嗯，呃、但是呃，我在今天的公众微信平台上还专门强调，虽然我们在先锋八九八这个平台上的合作结束，但并不意味着我和老爷的节目从此就不再出现了。啊、也可能我们会在其他的网络平台上会出现。可能是一个网络直播平台，嗯、或者是网络的其他平台，会以不同的形式来呈现，这个都有可能。那么，所以我特意在今天的公众微信平台上提供了微信号三个不会和我们失散的渠道。我说、就是、三
2: 个可以跟我们保持联系的渠道。对
0: ，对、嗯、你千万别说，哎呀，这个节目不在了，以后我怎么去联系周老爷和周玲？那么，我们有三个渠道提供给大家。第一个渠道，我提供的就是老爷的个人微信号，对，就是。呃，周老爷全拼后面是一个数字二零幺幺。对
2: ，二零幺幺是我二零幺幺年注册的。那个周老爷呢，其实讲到周老爷这个，有的朋友说你这个词儿、啊、哈，怎么叫周老爷，挺难听的啊、哦。有些人会觉得难听，有些人觉得好听。<笑>其实讲这个周老爷的时候，我我想了一下，当时为什么起这个周老爷呢？就是零八年的时候，零八年我买了一个别墅。那个别墅是我第一个住进去的，整个别墅区，万科第五园那个三期别墅区，别墅区是我一个人独自住进去了，一个人住一个别墅，而且住一个别墅区一个人都没有，你什么感觉？你你这感觉我第一次体会到，就感到特别的凄凉。就有的朋友都说我们说你个老爷们，你买个别墅干嘛？他说你那那他们房子大了，一定要四世同堂才有点意思啊。这个、话当时我没在意。这许爱国说的，我没在意，因为当时我就买了就装修，第一个装修，我住进去八个月嘛，一年以后才有第二家，慢慢才有第三家。在那一段生活当中呢，因为我离婚了嘛，就感觉非常的凄凉。我突然想起《雷雨》里边那个那个老爷，你仔细看看《雷雨》里边那个老爷，他对丫鬟好，他对老婆好，他对姨太太好。但结果你看没有，他生就剩他一个人。后来我一想，哎呦，我这他妈这人生可能真这样。你看啊，你对一个人好，你心里对他好，他不一定感觉到；你真正对他负责任，他也不一定感觉到。很多女人喜欢甜言蜜语，喜欢听好听的。有些男人这点就做的差，我呢就我就这点做的差。你
0: 就喜欢说大实话，对我妹就就不会哄人。
2: 对我妹就说我狗嘴吐出象牙，我不但不会哄人，还有点大男子主义，<笑>所以当时就感到特别凄凉。我说这妈的，很多男人是不是一生都是这样，到老的时候孤老中去啊？晚景凄凉。哎，晚景凄凉。虽然你心中有柔情的爱，也有些就是对别人的诚实啊，结果别人不一定能认识得到。嗯。所以在二零幺六年注册新浪微微博的时候，就说你用什么名吧
0: ，你就想起了这一段。啊，我想
2: ，干脆吧，就是把那没落的周老爷吧，哈哈哈，就写，就就注册了这个。所以有一些朋友要问这个东西，我刚好今天晚上做一个解释。嗯
0: ，谁知道周老爷后面这个儿女成双啊？希望<笑>这个就现在不就是儿女成双嘛、啊？对，儿女成双，对、啊，挺好啊。一儿一女、嗯、凑了一个好字还，还就是
2: 这个运气。好多事情啊，你是歪打正着，你追求的一种生活，啊
0: ，他偏偏不来，越来越远
2: 。嗯，你你你反感那种生活，他总是靠近你
0: ，结果你意想不到的事儿突然就会发生。而且靠近以
2: 后，你会发现还有意外的收获。嗯哼，就我们的生活和我们的命运啊，真是自己很难把握的。我年轻的时候就不相信命，什么命啊？不相信命，年轻的时候就有狂妄，认为自只要自己努力。就无所不能
0: ，与天斗，与地斗，与命斗。对
2: 对对对，后来你到了一定年龄以后，你发现啊，终生有你无法战胜的人。你看着你费了半天劲儿，你看那人轻轻松松就把你撂倒了
3: ，嗯，不是对手。真的
2: ，命运根本不是自己能把握的，反而年龄大了以后呢，我倒相信命了。但是我相信命不是这样相信的，就是没干事以前相信命，我不是这样子的。我是先去努力做一件事儿，最、就、后是你做事在人，成事在天，最后你不做完了吗？有了个结果，不论是好坏，我坦然接受它。我认为这是命中注定的
0: 。嗯，真的是这样。啊、我们说的这第一个渠道就是周老爷全拼二零幺幺，老爷的个人微信，大家通过这个微信。呃，有了姥爷的微信，你就不会跟我失散。找了对,对，因为、嗯、呃，最起码这辈子我跟姥爷是不会失散的啊。
2: 对，我我们我们会始终保持联系
0: 。<笑>对，始终保持联系。刚才我还说了，
2: 我去加拿大，希望你也去。对
0: 对对，是这样的。然<笑>后我也往那边努力着啊、嗯。这是不会失散的一个渠道。第二个不会失散的渠道就是大家可以关注一下上流他生活的 APP 和公众微信平台。你
2: 要往那个“上流他”那个字儿要告诉大
0: 家。上流他生活是女字旁的他，因为这是一个女性的。这样的一个群体的,上是上群体的高尚的上啊，潮、嗯、流的流，流水的流，啊、高尚的上，潮流的流，然后是女字旁的他,旁的他，上流他生活的。这样的一个公众微信平台和 APP， 它都有。那么以后呢，我和老爷的节目也会偶尔出现在这个平台上。目前我在这个平台做音频总监，所以我暂时是啊，因为我也不知道做到什么程度、什么时间，所以大家也可以在这个平台上关注到我和我和老爷的节目，这是一个渠道。第三个渠道呢，就是大家依然留在我们的呃鹏城夜话的这个平台上，别走。鹏城液化这个公众微信平台啊，我们因为这是以我个人的名义注册的、啊、明白啊，所以你们还仍然可以存在这个平台上。如果说哎呀，周老爷我也找不着了，周玲我也找不着了，你就在这个微信平台上呼唤我一声，嗯，我就会看到
2: 。是这样，如果你想找一个人啊，现在的科学技术应该是可以找到的。嗯，除非你不想找，只要你想找，就能找到。
0: 没错，嗯，而且你会觉得广播有一种非常大的魅力，就是当你一直坚持听这个人的节目、这个栏目的时候，这个人的声音无论出现在任何平台上，你一耳朵都能听出来，嗯、说哎就是他。
2: 对我，你看我们做吴军那个有话好说嘛，是不是中断了吗？中断后来做了那个严真的夜激情，后来又做了严真的真言真语，后来又做了这个头头是道，最后做了晚安深圳的佳倩，最后做了我们这个。《春城夜话》嗯，总是接上来的。如果八九八有其他有这么一个主持人，我们谈得来，也未必我不可以来。现在就是没有适合的人
0: 啊、
2: 嗯。这个谈话节目有一个问题啊，它不在于谈什么，而在于跟谁谈。嗯
0: 。这个很重要。吃饭的时候不在于吃什么，而在于跟谁吃。啊，不行，吃饭的时候我
2: 我还要在意吃什么。<笑>你这个吃的差还不行。但是谈话一定是啊。<笑>你看现在有有几个，有几个电视台、电台找我去做节目，我一听我就没劲，就跟谁谈。你一看那个谈话对手，还有那个节目那个档次啊，比如喧闹的呀、夺眼球的、哗众取宠的，就没劲。我喜欢做那种扎扎实实的事儿，老老实实的事儿。如果我不能扎扎实实，我功夫不到，那我就老老实实。嗯，这样的节目可能听起来没劲，但是如果我们社会，我们每一个节目、每一件事儿、每一个公共媒体都老老实实、踏踏实实去做这件事儿的话，可能对我们社会有一个潜在的一个影响。嗯。现在的电视节目、电台节目，我听的多了，我就有点讨厌。你看那个电视台大概、啊、花那么多的钱，所以花工具真是有什么意思啊？真是，而且很糟糕，就是因为这个东西夺眼球，因为可以拉来广告商，所以我就这样做，就变成唯利是图。嗯
0: ，媒体它现在。很多东西是在从俗和取悦观众，或者是听众，而没有想到说我起到一个引导，我起到一个教育，对人有所帮助，而且教育，对这
2: 个很重要是，是、呃、因为
0: 往往教育的东西是会流失一些人，而往往媚俗的东西是会拒绝一些聚集一些人，他只考虑到眼前的利益，而忽略了他本身的是一个社会价值
2: 。是，我做这个谈话节目的时候，我呃有些。公司要、啊、有些地方，呃，邀请我去嘛，参加一些线上线下的活动。有些人就说了：“周老爷，你太老套，你说的这些东西啊，可能就是你那个年代啊，五十年代、六十年代人可能会懂，但我们年轻人现在可能不爱听。”恰恰相反，我最近看了一下我那个头呃头条今日头条今日头条今日头条里边的，我有一档节目叫《周老爷说》嘛，现在。十八岁到二十三岁的是第一位，嗯哼，这个听众是最第一位，比那个二十三岁到三十多岁的人超出了百分之二十
0: 。十八岁到二十三岁的这群人，第一位恰恰是人生迷茫期。能听懂我的？而且他。寻找这样的节目的渠道太少了，大部分属于这个年龄群体的都是娱乐性的东西，嗯、都是像您刚才说的是媚俗的东西偏多。他们渴望真的有一些真言真语出现在他的身边，可是没有。恰巧您这个节目弥补了这个空白，所以这个群体马上就跟随过来
2: 了。所以这个这个大数据的统计结果啊，刚好就证明了周老爷子说。小男孩、小女孩喜欢哎，我们最小的听众，
3: 嗯
2: ，那天我不给你发了，十岁，想不到是，一个听众给我发微信，哎，我看这个话说的很有意思啊、嗯，不伦不类的，嗯。我就问你多大了
0: ，就学大人说话那种口对。我说你多大
2: 了、嗯，我说你是男孩吗？他是男孩，我说你多大了？他说我十岁，你
0: 吓一跳，我说是
2: 不是写错了？嗯。比如写比比应该是三十啊,啊，或者二十，二十啊，他说我就是十岁，嗯，我说那你怎么知道我怎么？他说。我也听你的那个节目，我们全家都听。我是拿我爸手机给你发的
0: 啊，很有意思啊、嗯。所以我们看到我们这个群体的这种跨年龄、跨阶层的如此之广泛，其实我和姥爷心里边还是蛮骄傲的，也是蛮欣慰。除了
2: 蛮骄傲以外，我还挺。惦记着我们一些听众的，真的，因为有些听众有感情。
0: 对，今天在微信平台上就说了这么一句话，我说就像大家一直喜欢我们的节目一样，我和老爷的心里也会始终想着听众，惦记着听众。有感情。对，比如说我和老爷从一开始到现在，我们呃和听众之间有很多的互动。有很多我们很难忘的一些主题、嗯，包括一些我们因为这些主题而和一些听众近距离的结缘，这些都让我们难忘。
2: 对你像，呃，有些听众说，我们星期四就等着这个节目，希望你们的出现对我们有帮助。我们也喜欢听，他说我们不但自己听，我还介绍给我的男朋友。有的人说我介绍给我的妈妈、爸爸听这个节目。他说你突然中断了以后呢，我们下周四会有一种失落感。嗯反过来讲呢，不是你有失落感，我也有失落感。你看今天晚上啊，今天晚上做这个节目，你看我今天啊，不用带老花镜，不用拿电脑，什么都不用，就就就就就就自己来了。以往我要准备，我要有 U 盘，我要考虑到今天说什么，我要把电脑打开，要做准备。现在不需要，就就这今天就是这么一个状态。下个礼拜是。都不用来了，也我也会有一种突然空的感觉吗？
0: <笑>老爷，你突然这样说的时候，我就会。有一种自责，就会说：“你看，是因为我的告别而使得这个节目暂时中断的。目前是你对，所以我我突然是在想，<笑>我是罪人。我是罪人。我对于很多喜欢这个听众的、喜欢这个节目的听众来说，我真的是罪人，因为是我的要求要离开，所以才会造成这种情况。呃，那也确实是因为我现在很多现实的问题要考虑，所以我没有办法。
2: 还还有很多听众关心说周琳去哪里了，没人关心我，大部分都关心你说周琳去哪里。”力拉，周林就是不能长期做这个节目，是因为太晚。每天晚上，嗯、刚开始不是停了吗？嗯、现在是因为周林有自己的事儿，有自己的媒体工作、嗯，啊，属于自媒体人
0: 。对，他有自
2: 己的公司的、自己的业务，所以不得不就终止
0: 了。嗯，其实要说忙碌哈、啊，老爷比我更忙，因为老爷的公司、老爷的事业更大、更多。其实老爷都能坚持，应该说我没有理由说不做，但是真的还是。但是你跟
2: 我不同，我那个忙啊，属于我是一种调度，比如具体事情我可以不做，但是你呢，你像你这个自媒体好灯光，你必须要走在第一线的。你看你电台的主持，还有一些你这个好听是吧？这些节目你都要走在第一线的。
0: 确实，嗯，时间关系，你看我们两个慢聊就到第一个时段要结束了。那么第二个时段即将开始，我们也欢迎听众朋友通过热线电话八八三幺八九八
2: ， 898, <笑>对
0: 公众微信平台搜索八九八周玲、嗯，利用这两个渠道在电波当中跟我们最后一最后一次交流、嗯。等会儿见。嗯四点三十二分，我们的节目来到第二个时段。今晚的节目是在先锋八九八的最后一期，呃，所以我们的主题叫做告别。我们也欢迎听众朋友通过热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲，利用这两个渠道来跟我们在今晚的节目当中最后的来互动。今晚做客嘉宾依然是周信周老爷。嗯，现在公众微信平台上，我们看到很多朋友在跟我们依依惜别啊，太多了。嗯，有很多朋友直接就写了三个字说，说舍不得、啊，舍不得，舍不得。我
2: 们也是舍不得啊
0: 、嗯。周玲周老爷二位好，非常感谢你们的节目。我是2014年开始听你们节目的，当时的我很自卑，也没主见，啥事儿都是别人说了算。嗯，别人说我这个不好，那个也不对的，我就认为他们说的都是对的。自己和别人一样的看不起自己。自从听了你们的节目，我现在好多了。我把你们的节目录音给老家的姐姐听，希望对她也有点帮助。非常感谢你们的节目。类似这样的留言还有很多很多。其实我们也感谢听众，因为有听众朋友的陪伴和这种反馈，我们感觉到我们的工作很有价值，也很有意义
2: 。对，感谢听众，今天晚上、啊。把电话打过来吧，我们说两句，再没这个机会了。有会还有还
0: 有别的机会，嗯、别说的这么伤感、嗯，还有别的机会啊。但
2: 这个八九八的这个机会是，可能是真是永远终止
0: 了。嗯嗯
2: ，我回来的可能性还有，你几乎就没有
0: 了。是，嗯，确实是这样子的。所以，嗯，我们还是在最后一期节目当中想有一些回顾，因为。这种回忆可能是在以后我们离别的日子里，是一种最温暖的陪伴吧。嗯，因为你想起来就会想起说这一段的，工作所带来的这样的一些一系列的，呃，存在的产生。你比如说，我们和听众讲了很多我们很难忘的一些主题。我和姥爷做的那么多的主题当中，比如说我很难忘的，包括姥爷对。莫泊桑的小说的一个项链个，项链的啊，那期节目
2: 我自己认为比较好
0: 。对我也很，我
2: 希望听众如果能回听这期节目，质量比较高
0: 。因为莫泊桑的项链可以对很多人来说都是耳熟能详的、嗯，但是老爷从男女关系的这个角度去剖析了他们的婚姻的。表现包括这个做丈夫的、做妻子的，在这段婚姻当中的一些体现。哎，突然我们发现，我们又重新去读了一遍项链，重新认识了项链
2: 。对，嗯，那个项链我们当时受的教育是批判的嘛，说项链是资本主义的虚荣心。对，那说那个女孩，就是为了一根项链，最后导致自己花了十几年的青春，赔赔出了十几年青春，对吧、嗯？去还这个项链，因为它是个假项链嘛。但是我们从另外一个角度要看到，就是那个女孩儿，她的诚信，还有在这过程当中，这个女孩儿她的丈夫给她的陪伴和支持，还有那个借她项链那个主人，人和人交往的这种温暖和爱，就这些角度
0: 都是被忽略的，被
2: 忽略了。其实。项链当中有很多很美好的人的细节当中的问题
0: 。嗯，真的，这里边具有人性的温暖和闪光的一面
2: 。对，所以在我的微信圈里边呢，我的微信圈里边我，我就是我们的节目，他发了几期，发到微信圈，其中其实很少，只有几期就有项链这一期
0: 。是，嗯，我记得还有一期就是。你说到的这个，我的初恋，我的爱，也让我印象很深刻。啊
2: ，那,啊那是一个女孩。嗯，我的初恋，我的爱嘛，我们我收到这个女孩的来信的时候，刚开始没有在意，但是后来就越来越引起我的注意。她爱的是个老男人嘛？那个男人比她爸还大。通常我们会认为，一个女人如果爱一个老男人的话，一定是爱他的钱包。结果呢，这个女孩爱那个老男人呢，爱的是她的智慧和那个老男人的一些细节。
3: 嗯
2: ，因为那个老男人的工资比她还低，但她就爱着那个老男人。就她那封信呢，感动了我，我就跟她就有密切的交流。最后，她就把她的事情都诉说给我，以后呢、嗯，我把她的文字，我整理她的文字，可能就整理了一个下午。最后发给你。嗯，我们做了一期《我的初恋我的爱》。嗯，因为那个女孩是大学的时候有一个男男朋友，有了几年的关系，后来催了
0: 。而且当时我记得我们还是用一种特别的方式去呈现的。你说，我评述对
2: ，像广播剧
0: 。对这种方式，当时让很多听众听起来也是耳目一新的，留下了非常深刻的印象。不仅故事非常的精彩和吸引人，您的评析也尤为的精彩和吸引人。
2: 加上音乐。对，这个可以回听的，真的我们放上去几期节目啊，是经得住时间考验的。嗯，这个节目呢播出来以后，点击量比较高的大部分是男生
0: ，<笑>男
2: 生的心声就是怎么搞的？你不爱我呢
0: ？<笑><笑>为什么我不是那个主人公？对，好男
2: 人为什么没有好女人爱呢？嗯，会有这样的说法。其实好男人好女人爱的话，就有一个问题，好男人太自爱。嗯，好男人呢爱别人，我们说那个好汉无好妻，赖汉娶和娶仙女啊，我们分析了一下，大部分好男人就认为自己行得正走的端，有有点端着的感觉，但是那个死皮赖脸的坏男人呢，他经常是爱女人，嗯，他去他去，就即便是碰钉子，他也去追，所以坏男人得手的几率高。当然我们这坏是打引号的，未必坏啊。好男人呢就在这个主动性上啊。还有是到底是关注对方还是关注自己这两个问题上有区别。嗯
0: 嗯，真的是这样
2: 。所以我们做了那期节目以后，很多男人给我发来了发来的信息，就是哎呦，这个女孩多可惜，怎么爱那个老男人呢？啊，我也感到可惜
0: 。<笑>
2: 我我想我是老男人，为什么不爱我呢？
0: <笑>也有很多人爱你，老爷啊、嗯。其实
2: 你爱一个人啊，挺难的。有时候我们目测一个人的时候，他是一种爱，就你很喜欢他的眼神、他的走的姿势、嗯、他的身材、他的长相。他某种气质。对、嗯。后来你一接触以后，他第一个难度就是谈话。啊、嗯。一谈话你会很失望。
0: 还不如只看着。还不如不谈。远远的看着。对，还
2: 不如不谈呢。啊、嗯。后来谈完话以后啊。你再往前走，你后你再往深里走，你发现有一个肌肤之亲。哎，你别以为你谈话谈得好，你就喜欢他的肌肤之亲，未必。这个两性关系太复杂了。
0: 嗯、对，性疲惫度有时候也很难遇到。嗯。有些
2: 人有些人人你就是喜欢他那个人，嗯、但是你的皮肤接触或者身上的气味接触，你就不喜欢。啊，真的。你谈话过了关，你最后肌肤之亲又确认，哎呦，我很喜欢。嗯。好，这个过了关以后，你再确认，因为你们有回合的嘛。嗯。这些价值观。在一些处理问题的一些角度上，在一些钱的问题上，还有在一个善恶的分辨、判断上，在这个方面，你们俩要要能一致。哎呦，这又进了一大步，这这这基本上就杀死一片，已经不可能了，基本不可能了。已经是人
0: 生，简直是很难遇到、可遇不可求的一种状况。对你，你
2: 你再往下走，你跟他之间有矛盾，你跟他之间有矛盾的时候，这个很关键。就有些女人，她能平复这个矛盾。有些女人就平复不了这么
0: 多。不仅不能平复，反而会深化闹
2: 、闹大、放大。对，嗯，
0: 所以你看，老爷你说的这个部分还要太难了，一
2: 步一步往下走太难了，
0: 还要存在着相互、嗯，比如说你对他是认可的，他未必对你的某一点又是认可的，对、嗯，这太不容易了
2: 。然后你再往下走，下一步什么感觉呢？持久，我不还不是持久，嗯，坚定啊，因为人爱一个人，他又反复。刚开始一种印象，过一段时间，后来觉得可以，哎，有一天觉得不行，再跟 C C 比比，又觉得不怎么样了。坚定，最后就认定我就爱他了。这个坚定，这也是很厉害的
0: 。叫您这么说，周围扒拉扒拉也没几个能这样
2: 的。对，几乎没有。我跟你说，坚定完了再往下走啊，还有呢
0: 。啊。
2: 你坚定完了以后呢？好，我认定他了，这个女人我就娶她当老婆了。嗯。或者我就认定我我我她就是我的恋人了。你认定了以后吧。你心里还有其他的机会和骚扰啊，这个也在也在吸引着你啊。我认定他不等于排除别人啊。如果你再往下走，你不但认定了这个人，你最后还出了什么呢？唯一
0: 。为了他，我不愿意。
2: 我不接受别人了
0: 。对。就排他性
2: ，唯一。你把这些步骤走出来，还有最后一步，以他为主。就是我们俩的生活在一起的时候，你比如说我是一个男人，我跟一个女人在一起生活的时候，突然有一天我有这样的感觉，哎，你喜欢什么，我就做什么；就你愿意做什么，我就愿意做什么。你走到再走到这一步，这不又进这这这已经到顶端了。然后你把这一步走完，还有一步，你再往下走，走到哪一步呢？这个女人说她要怎么样，你就愿意怎么样。这个女人说往东，我就愿意往东。这个女人有一天欺骗了你。有这种可能性啊
0: ！我也认了
2: ，我认了，到到了这一步了，无怨无悔了，可能就是爱情发生
0: 了。这个是
2: 我对爱情的理解
0: 。老爷，这太理想了，这太难了。我,我就
2: 说嘛，所以，我为什么经常跟年轻人谈啊？我一开会一做报告的时候，我就说你们没有爱情，我说了几次。爱优网站的那个团队，包括那个爱优网站的那个老板，都说我，你不能跟年轻人这样讲啊！你把大家的积极性都打掉，怎么能？要为他植
0: 入希望啊！
2: 我说你们就没有爱情。如果你们说的爱情是男女关系，或者是你给我买束花，我给你送个巧克力，或者你给我买个房，我愿意嫁给你，我说这个不叫爱情，叫男女关系。我说我理解的爱情是我们很多优秀作品里面的爱情。你看优秀作品里面的爱情，它有一个很宗旨的，有几条：第一。是诚忠诚的、诚实的；第二是排他的；第三是无条件的为对方付出的；第四就是无怨无悔的。我说你能做到吗？如果这四条你做到，这才是我们谈的爱情呀、啊。嗯
0: ，
2: 真的。你看那所有的优秀的爱情影片，不就这
0: 样子的吗？所以在这几年的《彭城夜话》当中，贯穿始终的你的这个观点，让我印象非常的深刻。你慢慢会受影响。呃，我当然是受影响。然后你对现实会很失望。<笑>其实，呃，与其说听众朋友在这个节目当中得到营养、得到成长，不如说我作为主持人，我近水楼台先得月、嗯，我的成长和我获得的营养会更深刻。因为在跟老爷的对话当中，我不仅要跟得上，我要去理解，我要去谈到这样的一个，就像您说的，谈话的对手。首先，我的成长是第一位的，因为我要去消化，我要去理解，我要去接纳，所以。嗯，整个的这个过程当中，可以说我是最大的获益者
2: 。高温物体和低温物体相接触，高温物体放热，低温物体吸热，最后达到平衡、嗯。对，没错，
0: 是这样的一个过程。<笑>所以我是获益非常大的，而且不仅获益，我还可以讲，就是说我现在的婚姻是因为在这个节目当中，最后形成的。嗯，就是。可以说是因为认识了老爷之后，我才确定了我现在的这个婚姻的对象。对，可以你的这、那个
2: ，你这个丈夫是我一眼就喜欢的小伙子。嗯，虽然你看他不是那种什么 CEO， 也不是什么企业家，但是他一看就叫你踏实。嗯，现在我们这个社会啊，你不要说，你找到一个什么，就是靠，就是那个成功靠谱的，你找到一个端正的男孩都很难
0: 。真是真的，你看他
2: 善良。嗯。诚实，他说一就是一。他跟你在一起的时候，他照顾到你，就这些细节，你一看这个男孩你就喜欢
0: 。但是我特别佩服的是，老爷只见过他一面，当时我记得，啊、我只见
2: 一面我就肯定了他。
0: 只见一面，而且他不说话，因为他话特别少，所以最后你确定他的时候，我就觉得凭什么呢？但是我就觉得老爷真的是阅人无数，就是很确定。我能确
2: 认，嗯，对我我确认的也有失误，但是，呃……我如果非常极端的肯定的一个人，这个失误都比较低。嗯
0: ，如果不是您的确认，我不会选择他。你可能你可能会
2: 犹豫，嗯
0: ，我我不仅会犹豫，有可能最后会放弃
2: ，有可能，因为你的你的主要的障碍是因为他比你小啊，这个是你的心理障碍。呃
0: ，对，除因为
2: 你呢一直希望你有小女人那个，你有小女人的情怀，嗯，一般小女人的情怀希望自己找到一个比自己老一点的男人。或者更成熟一点的男人是这样的女人，但你突然找了一个英俊年轻的这么一个男人，超就超出了你的价值观。有些女女人喜欢找小弟弟，但是跟你刚好不合适。可是我这个男孩他不是普通的这种小男孩他是一个非常非常善良、非常厚道、非常靠得住的男人。这个太难了，就是你可以。在他身边待着，或者跟他倾诉一件事儿，或者你不用不用怀疑，你很踏实。你想这种人你碰到很少了。你比如说，你碰到一个女人，或者一个女人碰到一个男人，我睡在他身边的时候，我没有提防，我一点提防都没有，我心里很踏实。这种关系很美好啊
0: 。确实是这样的。太难得了。嗯、呃，因为在现实的婚姻当中，我体验到的也确实是这样的一种情况，嗯、所以，嗯、呃。这这真的是要感谢过去的经历，你走过千山万水之后，你才会行万里路。不是，你才会真正的把你的爱情幻想放下，啊、踏踏实实的选择一种日子来过。就像老爷经常说的一句话，我特别难忘。日子本来就是枯燥和重复的，的，这就是生活啊、嗯！所以你，你你年轻的女女孩子不懂啊，不能接纳呀、啊，觉得日子应该是充满浪漫、充满激情、充满变幻的、充满刺激的。呃，很年轻的时候，我们都在追求这个，但走过千山万水很多之后，你才会确认说，哦，原来这才是生活，这才是日子，这才是你应该找的人。所以，有的时候说，在对的时间。可能遇到错的人，在错误的时间，又遇到对的人、嗯，在对的时间遇到一个合适的人，这多么的重要
2: ！那个非常难。嗯，首先我们自己要一个判别力，如果你自己判别力都没有的话，那机会和机会来临的时候，你也可能会错过嘛。嗯，首先你要有个判别力，但之所以为什么我们现在很多女孩呢会错失机会，或者是走弯路，跟教育和影响有很大的关系。是，如果我们的孩子在从小啊。受到的教育就有识别善恶的能力，就懂得啊一个人应该有行为规范，那就会好。但是我们现在的小孩呢，大部分是懂得利益的能力，比如一个女孩儿她识别男人说有没有车有没有房，有是不是 CEO 有没有个小公司，她会很她会很计较，她也会识别。但是你很难碰到一个女孩说：“我认识一个男孩这个男孩啊很诚实。”哎呦，这个男人在细节上啊。非常的认真，这个男人呢，他很有耐心。这个男人呢，就是他讲这个灵魂和品德的东西呢比较少。嗯，我碰到的女孩像碰到这样的都比较少，就识别这样男人的女孩比较少，识别利益的女孩特别多
0: 。<笑>是，呃。这里边真的是存在着这个所谓的教育，这里边包括了家庭的教育，包括了社会,的社会影响、社会的影响的、电影、嗯、骗
2: 人的爱情小说
0: 。对，嗯、从小大家都是看童话故事，首先是童话故事，王子和公主的爱情，然后长大了是这个爱情小说的这样的一个影响，爱情电影的影响，最后回归到日子本身，很多人就不接纳、不接受。所以为什么我们看到？大龄未婚的女人一直在这样扛着走着，心中的这个少女梦始终不破灭的话，她不去接纳和认识生活的本质的话，她就很难说我要去像她所想的说，说我降下身段去拥抱一段真实的男女关系和婚姻
2: 。对，那个剩女不低头嘛，剩女不低头的时候，我我经常就想问这个剩女，就是你有没有一个低头的条件？嗯，你是为什么不低头？你比如说，我原来想找个一千万的，现在一千万的降到九百万了。我随着年龄增加连，连连五百万的人都不要我了。我不低头，为这个不低头就不值钱嘛。如果说我过去找那个男人呢，品德有点恶劣，或者这个人呢有点邋遢，或者有点偷好吃懒做，因为这个品德上的我不低头，那这个我倒比较钦佩。就一生当中我没有碰到一个我一个钦佩的人，没有碰到一个我愿意爱他的人。没有碰到一个我愿意跟他掏心掏肺的人，你说我不低头，那我觉得还可以理解。嗯，但是有时候你问他，你说你有什么条件？你你不低头，就是什么条件你可以低头呢？我要那感觉，这个就特别害人呵呵。什么感觉啊？没有量化指标，哪来的感觉呀、啊？嗯
0: ，确实。但是有人不服气的说：“爱情不就是一种感觉吗
2: ？”啊，这个我倒同意，因为爱情它有时候初期来往的时候啊，它就是没有道理的。爱情最初期的就是我们说那个性元素代码，不知道为什么我见了他我心就动，不知道为什么见了他我就说话就结巴，不知道为什么我见了他以后我就缺乏自信，这个可能就是跟爱情来往了，就是你爱情那个最早那个元素性元素代码，因为你不了解他们，很多爱情那个初期来电都是陌生的嘛，嗯，你在一个街边，在一个飞机场，在一个火车站口，在一个咖啡店。或者在一个同学聚会，可能就会碰到这样的心动的时候，结果你一了解，人家是早都，可能孩子他妈都有可能
0: 。<笑>真是这样。呃，我们的公众微信平台上有很多很多的留言，我都看到了啊，因为太多了，不可能每一条都念出来。呃，我们希
2: 望有一个朋友打个电话，跟我们说两句问候一下。热线
0: 电话八八三幺零八九八，热线电话八八三幺零八九。说个再见也行嘛。可以跟我们聊聊、啊、这么干的。<笑>阿文说：“世间所有的离别，都会以另一种方式重逢。”祝愿周玲心想事成。感谢您和周老爷这段时间给予我们的指导、帮助和陪伴。我们也感谢大家给我们的陪伴、嗯。其实我也特别想说说老爷，老爷在我们的心中的一种感受哈，因为我跟老爷离得比较近。你知道老爷我对你的感觉是什么吗？我觉得。你的年龄和你的情怀是不一样的。对，比如说怀
2: 才不遇，死不瞑目
0: 。<笑>比如说，一个人到了你这个年龄哈，嗯、可能就是会说算、哎、就那样了。嗯、但是落了，但是你一直是一个特别较真儿的人。嗯，你在很多事情当中较真儿，做事。对，工作、做事、做人，就包括你前几
2: 天跟我说的那个好听那个节目啊。对，对
0: 做人做事，包括与人交往、嗯、啊，交朋友。你会你会有一种特别纯真的情怀，
2: 对，这个是我的优点
0: 。这种纯真、呃、不能算优点，算特点。这种纯真的情怀应该是随着年龄的增长、阅历的增多，慢慢泯灭了的
2: 。对，一些你看我一些老朋友、一些老哥们在一起说啥呢？周迅，你都多老了，什么谈爱不爱，什么真不真的，你。你不是已经认为，就人早都该堕落了，堕落最后就是无耻，无耻接着就是死亡嘛。就你早该到这一步了，你还谈什么那些东西？而且有些年轻人不懂，你跟他那么认真谈什么呢？嗯，费你的时间，有那时间不如咱们打打球。他们会这样认为
0: 。是，所以这是让我特别感动的地方。我自己也感动。嗯、从你讲述你年轻的时候，你你少年的时候，一直到现在的这个过往，就是、说。这种纯真的情怀，居然在你的身上永远的保持着在、嗯，在少年的时候，它是一种状态存在；在青年的时候，以另外一种状态存在；到中老年的时候，它又以一种状态存在。就是它始终，它只是以不同的形式和状态存在着，但它的这种根本一直都没有消失掉。这个让我既感动，而且就是也非常的好奇。嗯
2: 这个这个可能就是品种问题吧，每个人和每个人有很大的差别嘛。你比如说做事儿啊，有些人到了一定年龄就不做事儿了嘛。我原来说过，有些人所谓的成功之后呢，一种人就是我不做事儿了，一种人呢我赚更多的钱，还有一种人要干点自己喜欢的事儿。我始终在干自己喜欢的事儿。我跟我周围的年轻的这些小伙子，我跟他们就。就是我跟他们介绍也罢，还是跟他们渲染的也罢，我我我的一个价值观就是，作为一个男人啊，一生都要拼，都要努力，一直到你死的那一天。你安排的第二天早上还要开会，下午还要去做一件什么事儿，但第二天早上突然死亡了，我这个是我们人生的追求。另外，我跟年轻人还有一个建议，我说我们要做到一个做一个什么人呢？做一个创造财富的人，因为有些年轻人，你看那个富二代。开着好车，过着优越的生活，穿着非常亮丽的衣服，花钱，这个是消耗财富。这种人属于低级的，因为花钱谁都会花，但是创造财富不是这样的，赚钱不是这样的。所以，我建议年轻人呢，都要创造财富能力。第三个，我跟年轻人建议什么呢？就是我们要学会帮助他人，因为我们在年轻的时候自己很薄弱嘛。我们的第一个奋斗目标是要养活自己，但是我们终极目标是。你的生命对他人有意义，要能帮助别人。嗯，当然，这种帮助别人实际上实际上是良性的，就是送人玫瑰，手有余香嘛。你自己存在感也有嘛
0: 。确实啊，嗯，呃，您的这种纯真的情怀，我们用一个词儿来形容，就是赤子之心。其实我觉得
2: ，我现在被我现在看到一些感动的事我依然会心潮澎湃
0: ，依然会流眼泪。对
2: ，依然会感动。而且
0: 你是一个特别容易感动的人，我发现，就是很细小的东西。那种很细小的细节，但凡触动了你内心的某种情愫，你就会流泪，你就会感动。这都是让我在旁边默默关注，而且是也为之感动的一个细节部分。对，还有就是。几
2: 年前还打过一次架，<笑>一再告诫自己，你是老头了，年龄大了，要忍着，要忍着，不要出事儿，要息事宁人。到现场就忍不住，就动手
0: 。打赢了吗？
2: 互有胜负，但是我我我是这个占了点便宜，因为我我受过训练，练过啊，受过训练，嗯
0: 、对不对、嗯？所以老爷，您看
2: ，但是很危险，就是因为打到最后的时候，对方来了一群，就来四五个小伙子，就冲着你过来
0: 了。我想起老炮当中的，
2: 对我身边只有几个人，啊，我我身边只有两个人，但是我第一个迎上去的，嗯，但是双方都报警了，所以当我们我和第一个人要赢的时候。就出手那一刹那的时候，警车到旁边了。
0: 嗯，所以老爷，我好奇的是，走过这么多的路，经历那么多的事儿，你说你的人生起起伏伏，经历的事儿也不少了哈。嗯，这个离婚都离了两次了
2: 。医生最大的愿望就是能够有一个你能爱他，他又爱你的女人，<笑>这个是太难了
0: 。是你看这个创业，呃，包括你这个。做你的这样的一个事业，包括走到现在，你说你经历的事儿不少，但是奇怪的是，有些东西在你身上那个劲儿啊，它始终没有变，也没有改变过。对
2: 我，我我在西安的有些朋友，他们这样评价我说，去深圳的很多朋友啊，都有些官气啊，或者有钱人的毛病习气。他说，唯独周迅，我们这么多年见了以后，你依然还是当年的那个周迅。嗯
0: 。你觉得这个是什么原因啊？如果让你自己来剖析和评价，
2: 口改不了吃屎<笑><笑>、嗯
0: 。这个这个身上的这个东西，真的
2: 可能跟秉性有关系。嗯嗯，跟自己受的教育、自己看的书、从小的追求，还有体工队那个艰苦的肉体的锻炼，嗯，还有从小，哎，我现在想起了，我在小的时候有一个年龄比我大三岁的一个女。他当时是女孩啊，他、嗯、当时是18岁、1 7岁嘛，他是16岁、1 7岁、1 8岁跟我在一起生活，我比他小三岁，那就是12岁、1 3岁、1 5岁嘛。嗯，她可以给你读小说，可以牵着你的手走路，他告诉你应该怎么样去努力。他对我的影响特别大。其实现在想起来啊，这种影响跟那个青春的荷尔蒙的萌动有很大的关系。嗯，因为她是个女性，她漂亮，她对你有肉体的吸引，但是你很小。嗯他他不止一次告诉我：“周迅，你要努力，你一定要做优秀的人，你要去读书。”他给我读这个《无名岛》，跟我跟我介绍这个《第二次握手》，我受这个影响很深
0: 。真美好，我觉得你会记得你生命当中所经历的所有美好。后来他大了以后啊
2: ，他大了以后，我给他写了封信。我二十多岁嘛，他比我大好几岁嘛，我说我下次见你的时候能不能亲你<笑>？
0: 太可爱了！这句话他不回复。<笑><笑>好，我们这个环节就先聊到这儿。我看到已经有听众朋友打进电话了，也请导播问他一下是否愿意等待几分钟，因为马上我们进入一个新闻呃直播的时间啊，新闻直播的时间稍后呢我们再会回到节目当中，导播可以问他一下是否愿意等待几分钟，在下一时段一回来我们就马上接听您的电话。等会儿我们接着再见。我是周玲，这里是《鹏城夜话》，今晚是周玲和周老爷在先锋八九八《鹏城夜话》的最后一期。我们欢迎听众朋友通过热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲，来跟我们说一说今晚你想跟我们聊点啥。那在公众微信平台上，我们看到有一位听众朋友跟我们发了这么一条微信，我很吃惊啊，老爷、啊你看他说什么啊？他说：“周玲，周老爷，他叫欧发明。嗯，晚上好。转眼又是告别的时候，上一次告别还是在《晚安深圳》的时候啊。对，确实不舍得。我统计了一下，从二零一四年开始，周玲和周老爷合作的《鹏城夜话》总共播出了一百零二期。二零一四年二十八期，二零一五年四十八期，二零一六年加今晚总共二十六期。”在这三四年里，基本上周四都是你们在节目的陪伴下度过的，每一次都是轻松而踏实的度过。非常感谢周玲、周老爷，你们辛苦了
2: 。非常感谢他，这么有心，记得这么准确，我们自己都做不到
0: ，真的做不到
2: 。嗯，我们也值了，有这样的听众，我们这么这么多多少个日日夜的努力也是值得的
0: 。其实老爷特别不容易，因为老爷本来事情就多。嗯，每个周四都来坚持，而且风雨无阻。嗯，对，你
2: 说这个风雨无阻是很重要的。嗯，我们看着一件事情啊，好像很简单，你做完就就就就，好像别人也可以做，其实你把一件事情要持续做下去的话，每个人都会感觉到，它有相当的难度。嗯，比如说一个人，你总有点事儿吧。你总有点私事吧
0: ？包括总有情绪不好的时候，身体不舒服的时候，是
2: 生病的时候。我们生病的时候也坚持过来了。多少
0: 次我跟老爷哑着嗓子咳嗽着咳嗽、啊、坚持来做节目？对，咳嗽的时候把话
2: 筒捂住、嗯，或者把音量拉下去。嗯，我们也有过很多次这样的经历。
0: 是，但是你会发现，什么事情你做之所以这么坚持，你会有一种体验和感受，说它值得。
2: 我当时这样想的啊，我我做这个节目的时候就想，逆水三千只取一瓢，我就想有，一千个、一百个、几十个听众当中，有一两个，真正是听懂了我的话，或者对他的生活当中给他有了正向的有益的帮助，就值。嗯，因为我们做节目不哗众取宠，也不求得粉丝的什么量，也不需要点击量，我们也不知道粉丝在哪里。但是我就希望通过我的声音对别人所影响，就传播价值观。我们讲慈善呢、啊，你像那个资助希望小学，还有贫困儿童，我们都做了，我自己也做。呃，包括那个就是兔唇那个孩子没有钱治疗啊，还有眼睛有问题的，我们都做过。今后我还会做，但是我就想，我们做这种事情的公益有没有其他的公益呢？还有一种公益就传播价值观。嗯，我们要把我们的思想，把我们对生活的一些理念，我们要传播出去，所以才坚持做了这个节目
0: 。啊，是的，呃，我觉得。说到做公益啊，老爷真叫做对这个节目是一种公益的情怀和公益之心，嗯，很多听众特别特别的感激，因为在我们的节目当中，有很多听众朋友的婚姻。甚至怕他的人生重要节点的一些选择和变化，都由我们的节目而引领到了一条好的多好的路上去啊，比较顺利的路上去，这也是让我们很骄傲、很得意的地方。嗯，而且老爷，您刚才说到说，我不求粉丝量，不求关注点，很多东西，一水三
2: 千只取一瓢，这
0: 种感觉，你知道，我作为主持人，我太舒服了，太。感觉太好了，因为当你抛开所有的这种量化的指标来考验、考核你这个节目是否在媚俗的状况下是否是好、是否有质量、受欢迎的时候，你考虑的只是说我这个节目是不是我想说的真话、有意义的话、有价值的话。这种感觉真的是太好、太好、太舒服了。这
2: 个需要实力
0: 。<笑>是好，已经有听众朋友的电话接进来了，呃，我们来请进这位朋友啊。呃，因为呃着急当中没有打开我们的这个信息平台，想问一下，我这位朋友怎么称呼？沈先生是吧？哎
4: ，对，哎，你好，
0: 欢宁。您。啊，沈先生您好、哎，欢迎你，是我们的老听众吗？哎
4: 、对对，有一年了
0: 。有一年了啊。
3: 说两
2: 句。啊、今
4: 天对，今天听说你们最后一次告别。嗯，第一次打电话进来。嗯,嗯
2: ，对，可能也，就是你这唯一的一个电话了、啊、嗯。
4: 对呀、啊，叔叔，嗯，还是很开心，打了很久了，有点紧张，心跳还有点快呀
2: 。那不要紧，因为我们今天就是说告别，就是说告别。嗯
4: ，还是想向您请教这个感情方面的问题，然后也经常也不好意思说，嗯、今天在那、这个。你在今天不说没，
2: 没没机会
0: 了。<笑>还不如今天说，可以说说，为什么不说呢？短暂的说，一分钟把它说明白。嗯、对
4: ，这样的就是我现在结婚了，也也小孩有也差不多有六年了，啊，有两个小孩。嗯。然后呢？现在就是我发现我老婆呢，就是可能有有一点婚外情吧，出、嗯、轨的迹象。嗯。然后我跟他沟通了，然后我是想原谅他，可是现在我就找不到一个心理的。每天睡在一起有点阴影，感觉好像过不去、嗯、我就想有找到，想看看有没有什么好的方法能，能让自己心理上舒服一点，能迈得过去
2: 。需要时间，这个很难迈过去。因为我们大部分人受的教育啊，第一个教育呢就是，老婆是我的、嗯。第二个教育呢，中国的那个性观念是认为，婚姻嘛就应该一对一啊、呃，特别是女方这个出轨以后，男人受不了
3: ，是
2: 跟王宝强的情况差不多嘛、嗯。你要想长期的要把它熬过去，就需要时间，时间可以改变一切。嗯、时间倒不是说让你忘记一些事情，而是。时间会改变你，让你觉得当初非常重要的事最后觉得无所谓
3: 了。嗯。
2: 而有些无所谓的事情，反而变得重要了。比如现在你认为你老婆跟别的男人可能有点什么瓜葛，这点你过不去。嗯。有一天，等你活到七十八十的时候，你会认为这算个啥事啊？嗯。现在呢，你可能会认为老婆嘛，啊，可能跟我的这种夫妻关系倒不重要，她跟另外一个男人关系重要。但有一天你活到七十八十的，你会发现，哎，我身边有这个老婆，有一个愿意跟我。不也不是愿意吧，起码能陪着我走了一辈子的人，这个最难得。可能他这个主次会发生变化。我的建议就是时间熬，没有办法。我建议你不要再问你老婆，而、嗯、且做好什么思想准备啊？你老婆如果爱那个人，他真的要走，他就走。如果他真的偷情你，你也挡不住。他不会，对，他也不
4: 走，他是他也跟我说对不起。啊。然后呢，我就感觉他最近老，他最近也挺痛苦的，老失眠嘛、嗯，然后双方都比较失眠，然后呢。我就想，就是说，你呀、啊，你我能不能做点什么改变，能让他感觉到没那么压抑？我
2: 我我的建议不必强求，就顺其自然。比如一个男人，你因为你的老婆跟另外一个男人可能有什么关系，这个老婆也跟你说对不起，也认错了，但是你们在肌肤之亲的时候肯定有个障碍。如果有障碍，你就坦诚的告诉你老婆、嗯，你说我爱你，但是我今天心里有障碍。如果去装啊，很难装，在这个两性关系上，特别在肉体这种表现上，女人可以装，男人装不出来。嗯、靠时间。多多谈孩子啊，多谈爱，而且是按部就班，该吃饭吃饭，该睡觉睡觉，只有时间往后熬，没有其他的办法。尽量这个事儿就不要提了。老婆已经说了对不起了，不要老再提那个伤疤了。就像一个秃子一样，你第一次见他面啊，你是个秃子啊，这秃子说啊，我是个秃子。嗯。第二次见面你还说他你怎么是个秃子啊？第二次啊那我是个秃子。第三次你怎么还是个秃子啊？这人就过不下去了。嗯，
4: 因为他这个事情，因为我原谅了两次，这个是第二次啊。你的意
2: 思说你原谅过一次以后，他又犯过一次，是不是一个意思？
4: 对这一次比上次要严重一点，因为我、嗯这个、这一次我就我就没有就没有，不敢相信有没有。哎、啊，跟同一
2: 个人吗？是跟同一个人吗
4: ？嗯，不同一个哦，因为我老婆很小的年纪，我们是他大概是十九岁，
3: 嗯
4: ，刚上学就认识了我，然后二十一岁就跟我结婚。那你有没有分
2: 析你老婆为什么要跟张三李四有这样？跟我
4: 有跟我自己有很大关系，因为我们是白手起家在深圳这个地方创业，他跟我一起受苦，好不容易创了一份。事业起来，我在一个公司，他负责负责负责财务方面，我负责在,在外面。夫妻店啊，嗯，夫妻店矛盾
2: 矛盾会比较多啊。矛盾就
4: 是因为我平常工作太忙，我平常都是八点工作到晚上一两点，啊，现在工作时间相当的长
2: 。
3: 嗯，
4: 一个人干几个人的活嘛，就这样。然后冷落她了，她怀孕的时候，经常我就。当时我很自信嘛、嗯，因为我的老婆对我很好嘛，很自信，然后没有顾及到自己那个感情方面的事情。那我发现之后，我很后悔，然后我就
2: 很亏心。他。他第一次出这样的事儿，给你道歉以后，到第二次出这样的事儿，之间的时间有多长？嗯，有一年多。一年多哦，那第一次之后，在一年当中你没有什么改进是吧？我
4: 这一次，我这一次的改变会大一点哦。那一次我都没什么反应，因为那一次。是那一次没有实现的啊，对，好好、就是
2: ，嗯。他第一次出事和第二次出事这两个男人的情况，你大概了解吗？我大概
4: 了解，男人的内心大概都属于，嗯，好像跟我差不多，同因，比我就是说时间可能会多一点，他可能是心理空虚方
2: 面引起的。嗯，不不，是有两个问题，你老婆出轨，他可能有几个方面，有的人出轨是因为心里寂寞出轨。有些人出轨呢，是因为肉体寂寞、性的需求出轨；有些人是因为利益出轨；有些人是禁不住骚扰出轨。这几个，就等等这些因素，你大概要有一个判断。嗯
4: 。应该是在这几种方面
2: 都有啊。嗯，其中应
4: 、啊、应该有两种
2: 都有。那你不管怎么样，现在出了这两次以后，你你就是担心会不会有第三次，是吧？
4: 对，
2: 我就不知道他每次出轨的时间持续有多久？比如说跟那个男的只有一次，还是持续一个月，还是持续半年？但
4: 是我倒不是很了解。你不了解？嗯
2: 、呃，这个问题我们不能在今天节目谈这么多，因为今天节目是告别。但你的问题，我给你的建议是啊，如果你要克服自己心理上的这个障碍，只能靠时间。你老婆的问题我们不了解，下不了结论。嗯，不了解。嗯，
4: 是个很好的人。
2: 很好的人，那你就就靠时间去熬了。每就
4: 是我的问题，我唯一我基本没什么爱好，缺少浪漫，所有时间全部是工作。学
2: 去学学点浪漫
0: 。其实我们很多人是这样子的，啊、我拼命的努力，拼命的赚钱是、啊、为了是为了生活更好。对对，为什就会发现说我们赚着钱赚着钱，这个生活没了。嗯嗯
2: ，就是你不断的。我最近
4: 好最近、嗯就是、好迷茫，这最近在一起，现在连工作的信心都没有。他是他已经他也是因为平常在一起工作嘛，我不。有时候他难免犯点错，他一在外面可能接触些新的朋友，他没心思。你你你，其你是不是
0: 也应该从你的婚姻发生的这些事件当中来反思自己，反思你
4: ？我有多次反思过我自己，确实是也有很多
2: 这样吧
0: 。我们不是留了那个微信了吗
2: ？嗯，留了微信，我们在微信当中还你有你有
0: 周老爷的个人微信吧？有
2: 有有、啊。那
0: 这样，你跟老爷在微信上可以继续来交流。今天我们就不多说了，好不好？嗯。啊嗯，虽然我们俩的节目在这个平台上结束了，但是咱们的交流还可以继续，好吗？还有别的渠道啊，还有别的渠道可以继续。听。嗯、我们平
4: 常，我平常在外面，经常在外面看这视频的节目，确实听很多。好、嗯，有时候注意身体
0: 啊！你除了注意心情之外，注意身体这个。太熬人了，你这个工作还是要稍微注意一下，好吧？啊
2: ，好，再见。谢谢
0: 你的电话，好，再见。嗯，我突然在想，老爷，其实像你这样的人出现在我们这样的一个节目平台上啊，太不容易了。因为你会发现，就是有很多号称为心理医生和这个情感专家的人、嗯，他们未必有一颗纯真的情怀。那么还有的人呢，他又缺乏人生的阅历和体验。而你两者都有，你既有人生的阅历和体验，包括有最痛的体验哈。您说到了“久病成良医”这个概念，同时又有一颗赤子之心，情万里路，嗯，这二者的结合才能使得说你在这个媒体上的发声是出自真性情的，嗯、是说真话的,的，也是不讲究所谓的别人如何用什么样的眼光和什么样的态度来评判你的。对，这个、可能还有一点
2: 最重要就是我我有一份爱心，我会。爱他，有不爱之心
0: 。马先生的电话也接进来了，那么我们接下来请进的是马先生的电话。你好，马先生
5: 。你好，你好，你好，主持人，我是我姓马，嗯、呃，我来自哈尔滨，黑龙江哈尔滨，嗯、来大庆，不是来这个深圳没多久
3: ，嗯，
5: 听了周老这两期节目吧，我特别深有感触。嗯，当他听到，当听到讲到这个离别啊告别的时候，内心特别有感触，所以说，呃，打个电话，话打打进来了，嗯，感谢你，好
0: ，谢谢你啊
5: ，嗯，呃，上周四我和他加的微信，而且聊了几句话，因为啥？我考虑到这个身体这个问题是吧？时间比较晚，就是没多聊，所以说、嗯、这次呢也比较，因为他我是一个性情中人。一提到这个告别呀、啊，或者是触动内心的一些话题，就是比较内心特别有感触吧。嗯，所以说和周老、啊，虽然说你节目做的我没做的非常好，我听了几期，就是说内心特别有感触吧，特别人之常情，还有这个人那个呃夫妻之间那些事吧。所以说我不能说太多吧，
3: 对吧？嗯，
5: 常毕竟还是周老的节目。嗯，所以说就简单的说几。告别，嗯告别。所以说，一提到这儿吧，内心特别在是马先生是吧？夜深人对夜深人静的时候，听到空中听到电台就是说这些话的时候，就内心特别有这一种，就是说静静的听，特别内心有感触，这个意思。对，嗯，
3: 是好所
5: 以说，谢谢您。谢、嗯、我呢也，我也是从，我是离异，而且是婚姻状况也不是很好，只能说对这件事特别有敏感。
2: 嗯，经历过啊，听得懂
5: 。嗯、经历过就听得懂，所以所以说，指导你说的每一句话，都特别就是在我的思想里边就是刀刀进去，<笑>对,对,对,对
0: 对对对对对对，特别容易能引起共鸣，就、嗯、是。真
5: 是这样，真是啊，所以说，嗯嗯，内心特别有感触，只能说这些。因为他我我也是第一次打你们电话，不知道说。
0: 谢谢你，马先生。呃，在深圳重新开始你的生活，希望你越来越好。啊！好,好吧好好、嗯，好的，好的，祝福你啊！和周老爷可以继续保持联系，有什么我们再再聊、呃，好吧？嗯，
5: 还不知道什么时间能听到周老爷下一呃下一。我们会在微信上告诉
0: 大家，如果有新的动向，比如说有新的节目的渠道，嗯、或者老爷重返这个八九八这个平台，或者其他的电波平台、嗯，到时候我们会在微信上通知大家，好吗？
5: 好的,好的，好的，好的，谢谢，嗯、谢谢马先
0: 生，嗯，好，那先生我非常喜欢这
5: 谈话聊天
0: 这个，好，嗯真的真的好好，好，好，谢谢，谢谢你的喜欢，嗯，听众小猫崽儿在公众微信平台上留言说，周林周老爷真舍不得你们呐，其实听众与其说是喜欢你们，不如说是依赖你们。因为你们的声音和陪伴，让成千上万在鹏城夜空下苦苦挣扎的人们找到了那盏帮助他们穿越迷途的新灯。鹏城的夜空多了许多的温暖，感谢你们，会继续关注和追随你们，祝福你们新的合作、新的事业更加精彩。好，谢谢。袁先生的电话接进来了啊，我们请进袁先生。你好，袁先生。
1: 哎，你好，周玲，还有周老爷。你好。好。我是听我们那个八九八也听了很久了，然后我也是我们的那个，今天不是告别的嘛？告别的、啊。啊，你那天我也是，哎，我们有那个一个见面会，是在那个，呃，新年到了，那个有个世纪会那里，当、嗯、时有一次啊、嗯嗯，是，嗯、啊，这当时我还是有提了一个提问给周老爷，嗯、啊，呃、啊，然后给我是感触很深的就是。刚才也说，周老爷很关注细节，就是那一天在会场的时候，我们就在后面那个不是放有放电影片段嘛？后
0: 后嗯，然后老爷很担心你们看不到
1: 。啊，对，后来是字,、呃、字幕，我们字幕字幕的、嗯、对，我们是听、嗯、很糟糕。嗯、啊，对了，他说是其实当时没没看到，但是是当时也有很多事，可能是英文的嘛，有些嗯，还且听不懂，然后周老爷就也也解释了，说很很抱歉，我也得真的是很好的，嗯。嗯
2: 好，表扬我们一下。
3: 是、啊，对对
2: 对，<笑>对，感谢。嗯，<笑>我我希望今天晚上听众打进来电话，不必多表扬，也不要太冗长，就说一句话：我舍不得你，嗯、我想你啊、呃！我愿意做他。对。然后我告诉听众，我也舍不得你，我也想你。嗯、<笑>千言万语汇成一句话。
1: <笑>呃、是，那那我我我也是说一句话吧。嗯、啊，就是不管是你是以后还是在八九八。还是转到其他的那个电台。我刚才那个周林也说的之前的，呃，只要你有你的节目，我听到了，不用你介绍，我听到你的声音，水水我就认为很熟悉啊、嗯。嗯
0: ，谢谢你，谢谢你记得我们的声音，记得我们的节目，记得我们一同在彭城的夜空下度过的那些个夜晚。谢谢你
1: 。嗯，好的，谢谢周老爷，谢谢周林，嗯，
0: 好好的，谢谢你，嗯，嗯老爷，我发现。我记得你曾经说过说，说当离别来的时候、嗯，你还是蛮希望大家都能够去表达一些离别的心声。你特别害怕的是一种冷漠的那种样子和表情，这个就是你来来去去跟我有啥关系那种感觉，让你觉得很失望、啊这个
2: 。嗯，当然了，我们既然是有感情的人嘛，大家在一起走的时候，必然是有依依不舍。但有的依依不舍呢，我们会感觉到有点别扭。比如说，你要跟一个病人。他要离开你，他要死亡，这种依依不舍，你会非常难过，我都不愿意去见，你都不知道说什么。但像我们今天这个节目，大家有一种共同的东西，暂时要分开，这个告别还是有点意义的，起码是我们做了个节目，跟大家有所交流，在这个平台上，我不但说出我的东西，你在听，你表达出东西，我也希望我听到反馈，这个可能是我们彼此都需要的
0: ，是这样的。有很多听众朋友在公众微信平台上留言说：“周玲、周老爷，你们之间的合作是我听到所有媒体当中对话节目最和谐的一种合作。”嗯，呃，就像你们自己，就像周老爷自己表达的那样，说他很难找到一个谈话对象。我也从一个听众的角度感觉说，周老爷能够遇到周玲也是一种缘分。你们之间的这种谈话的和谐和默契，确实是。可以说是前无古人后无来者，这有点太夸张了哈。嗯、说确实是，不过确实前
2: 无古人后无来者，因为周
0: 林和周迅就就我和你嘛，独
2: <笑>哎，对，别人做的好那也也不是前无，也是这样子的，嘛、嗯，不能不能替代的
0: 。好，我们最后请进一位朋友啊，您好。哎、呃，您好。嗯，怎么称
6: 呼？哎、呃，您好，我我姓傅
0: 啊，傅先生您好。傅
6: 先生好，我是从东莞打过来的。嗯，呃，是这样的好，好啊，请你们的。红城亚化节目呢有三年多了，嗯，呃，是我很喜欢周林这个这个、声音，以及这个呃周老爷的他的一些思路啊、呃，我觉得他们对我你们的这个节目呢对我很帮助。其、就、实、是、我的声音呃也是过得很好的，因为在、呃、之前有段时间应该说不怎么好，但是呢我通过你们呃在开导呃一些其他的听众的时候，我觉得呃我有很大的借鉴，所以说我。今天你们这个节目是最后一集，我特意打电话过来，就讲那个，呃一个是表示感谢，第二个呢，表示那个依依不舍，觉得很感谢你们这个节目、嗯
0: 。谢谢你给我们反馈这样的一个消息，谢谢你给我们的鼓励。嗯，谢谢你。对，嗯。真
6: 的，我觉得以前我刚开始，我的真的我们的声音，也并不太好。就是我我我是经常是上夜班，呃，开车做一些生意的，但是我，呃，也是能忍到的我的妻子。但是我觉得，呃，我。一旦有周末有休息的时候呢，我会更加的抽更多的时间去陪他，去吃饭呀，去哪里去旅游呀，一下呀、
3: 嗯
6: 。我觉得这个方面不仅仅是赚钱，我觉得这个方面也是很重要的
3: 。但是就、嗯、我
6: 觉得，就是你的节目开导了我。以前我也是知道刚刚才那个听众一样，就知道就只知道赚钱，啊、嗯，知道赚钱，但是家里赚钱的目的
2: 什么要搞清楚。嗯
6: ，对。但是这样不知不觉戴了一个绿帽子呢，呃，也是心里面特别难受。嗯
0: 。谢谢你，谢谢你告诉我们这个消息，嗯、我们觉得很慰藉啊！嗯、也祝愿你的生活<笑>过得越来越幸福，好吗
6: ？啊、呃！我就是在上次我打电话过来，我就是对你也是感谢。另外就是我很很喜欢这个节目，我希望以后还能听到你们的声音啊！嗯，啊、好
0: ，<笑>我们尽量继续在其他的平台上来回馈大家，好吧？谢谢好的
6: 好的，因为时间问题呢，我就说这么多。好、呃谢谢，谢谢你们，祝你们，祝你们以后的工作顺利。
2: 好，
0: 嗯，好，谢谢
2: 。全是哥们儿，没有一个女朋友打电
0: 。<笑>女朋友有好多会在你的公众、嗯、哎会在你的微信平台上跟你去表达的。嗯、老爷，你发现了吗？其实我们在节目当中最重要的一点是告诉别人要懂得爱
2: 。啊，对，这个懂得爱是最有意义的。我我在年轻的时候没这个体会，随着年龄的增长啊，呃，会参加一些谈话。谈着谈，有些有些思考，你会谈到有点邪邪，或者谈到极致的时候，或者谈到哲学境界的，时候，就出现了一个什么呢？就人生的意义在哪里？生命的意义在哪里？你追溯到这的时候，你发现没有意义。最后你转个弯你在想，人生如果有点爱，爱与被爱，可能是有点意义
0: 。其实，贯穿我们节目始终的，就是我们。这个节目当中，老爷您所传达的就是懂得爱，懂得爱。不管你在说到男女关系，说到爱情，说到婚姻当中的琐碎，那些，包括你说到很俗气的东西，你一直都在传递一个概念、嗯，就是让大家懂得爱。
2: 懂得爱非常重要。如果一个人没有爱，你活在一生就是一个维持了自己的一个肉体蛋白，跟蛆有什么区别呀、啊？是，只有爱才是我们的生命有点意义。呃，结尾的时候，我应该把我那段话跟大家再说一遍。是
0: ，我也很想再听一遍。
2: 无论我们的一生是多么的艰难与曲折，也无论我们经历过多少次伤痛与失望，我们都要在自己的灵魂深处保留一块净土，保留一点点天真和无邪。我们要相信圣诞老人是真的，孙悟空是可以上天的，我爱的人他也一定会爱我的。如果在你的灵魂深处有这块净土。如果你多少还有点纯真和无邪，你就会有美好和感动。如果你还曾经爱过，哪怕你的爱只是一个瞬间，哪怕你的爱只有短短的几秒钟，只要这个爱是真挚的，只要这个爱曾经存在过、感动过你，你的整个生命就会有意义，就会有希望。缺少物质，我们的生活会显得穷酸，但是如果没有爱，对一个懂得爱又曾经爱过的人来说，生不如死。我是周信，感情的事儿我们慢慢聊
0: 。亲爱的听众朋友，让我们一起，去记得我们共同陪伴的夜晚。再见，好我们还会再见
2: 。好，再见。